0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir herkese ve kimseye merhaba. Bugün Tolstoy hakkında konuşacağım ve Tolstoy'un e, İtiraflarım kitabı üzerinden onun din, Allah, peygamber, inanç, inançsızlık, akıl, bilim, felsefe gibi konulara nasıl baktığından bahsedeceğim. En başta objektif olmaya, tamamen bir aktarıcı olmaya çalışacağım. Ardından ile ilgili yorumlarımı ve eleştirilerimi hiç sakınmadan, hiçbir acıma emarsi göstermeden söyleyeceğim. Tolstoy, bu videoyu izleyen insanların hemen hepsi tarafından çok iyi bilinen bir yazar. Birçok insana göre... Dünya edebiyat tarihinin en önemli yazarlarından biri. Yani bir liste yapsanız Dostoyevski'yi, Tolstoy'u, Turgenev'i, Çehov'u, işte Alman edebiyatından Tomsman'ı, Göte'yi, Fransızlardan Flaubert'i, Marcel Proust'u, Sart'ı, İngilizlerden Virginia Woolf, Jane Austen'i, George Orwell'i falan falan falan. Bir liste yapsanız bu listede Tolstoy olmadan olmaz. Ve Tolstoy özellikle yazdığı üç büyük romanıyla, Savaş ve Barış, Anna Karenina ve Diriliş romanlarıyla, Dünya Edebiyatı'nın en kudretli romanlarından üçüne imzasını atmış biridir. Hatta benim şahsi kanaatim Dünya Romancılık Tarihi'nin en iyi kitabı Anna Karenina, Tostoya aittir. Her türlü kusuruna rağmen. Ve Tolstoy, böylesine büyük kitaplar yazan, Savaş ve Barış iş işlediğim, Anne Karinan'a İdirli yazan, işte ama göz ardı edilemeyecek olan, işte İhvan İliç'in ölümü, Kroçer, Sonat gibi, Hacı Murat gibi kitaplarda da yazan Tolstoy, büyük romancı Tolstoy'un yaptığı, ettiği, söylediği, düşündüğü, düşünmediği, bildiği, bilmediği, Anlattığı her şey ister istemez insanların dikkatini çekmiştir. Ve e, Tolstoy bir Rus'tur. E, belki Rusların en alengeli zamanlarında, komünizmden önceki dönem için konuşuyorum, en zor zamanında, e, çağrılığın en uzun yüzyılında, işte İmparatorluğun en uzun yüzyılı diye bir kitabı vardı İlber Ortay'ın Osmanlı'yı anlattığı, 19. yılı anlatıyordu. Tolstoy da Rusların en uzun yüzyılında komünizmden önceki yaşamış, birçok değişime tanık olmuş, birçok kafa karışıklığına uğramış bir yazar olarak karşımızda. Ve bu koca Tolstoy Efendi, işte 1828'de doğdu, 1910 yılında öldü. Tolstoy Efendi, Tolstoy Efendi, inançlarıyla, şüpheleriyle de öne çıkmış bir yazar. Dostoyevski kadar renkli olduğunu düşünmüyorum. Onun çok daha renkli bir dini hayatı vardı. Dini konulardaki düşünceleri çok daha renkliydi. Çok daha sezgisel diyelim hatta. Ve bana kalırsa, Tolstoy'un son tahlilde geldiği yere bakarsanız, Dostoyevski çok daha samimiydi. O, hem kendisini hem de dünyayı kurtarabil- kurtaracak olan bir İsa'ya inanıyordu. Ee, ve hakikaten buna inanıyordu. Dostoyevski tüm kusurlarına rağmen. Dostoyevski'nin tüm kusurlarına rağmen. Ama Tolstoy biraz filozof, biraz edebiyatçı, biraz dindar, biraz e, agnostik, belki biraz ateist, büyük çalkantılar yaşamış bir yazar olarak kaldı. Ama Böyle adamların hikmetinden sual olunmaz, işte e, cahili çok, okumuşu şu az toplumlarda bir adam bir şeyle ünlendiğinde, özellikle zeka gerektiren bir mevzule ünlendiğinde işte bu romancılık olabilir, bilim adamlığı olabilir veya siyasetteki büyük yeteneği vesaire olabilir. E, i̇nsanlar onun hikmetinden sual etmemeye, Hatta tüm söylediklerini, saçmalıklarını, saçmaladıklarını, saçmalamadıklarını büyük bir hikmete yormaya meyillidirler. E da biraz e, o büyük edebiyatçı, iyi romancı olmasının ekmeğini yemiştir. E, ben başa dediğim gibi Tolstoy'un İtiraflarım kitabı üzerinden konuşacağım. Videonun ne kadar olur ne kadar uzundur, ne kadar kısa olur hiçbir fikrim yok. Ancak değinilmesi gereken o kadar çok konu var ki e, değmeden geçilecek gibi durmuyor. E, bu kanal bir edebiyat, felsefe, kitap kanalıdır. Tolstoy bizim konumuz dahilindedir. E, Tolstoy'un inançları bizim konumuz dahilindedir. Çünkü hem bir Rus toplumunu ilgilendirmiştir hem de tüm dünya insanlarını az veya çok ilgilendirmiştir. Tekrar ediyorum çünkü Tolstoy. Öyle ya da böyle, tarihin gördüğü en önemli edebiyatçılardan biri. E, kitabımız, Bilgi, Kültür, Sanat yayınlarından çıkan İtiraflarım, Tolstoy kitabı. Kitap, yani 100 sayfa civarında bir şey, 100 sayfadan Asat'ta. Biraz puntosuyla, sayfa düzeniyle alakalı bir şey. 15-16 bölüme ayrılmış. 16 kısımda ayrılmış. Her birinde konu değiştirmeye çalışmış. da değiştirmiş. Ona geleceğiz. Bu gördüğünüz kitabı aslında bir dergi yazısı. 1882 tarihinde 54 yaşındayken dini arayışlarını, inançlarını, hayata bakışını, hayatı nasıl anlamlandırdığı üzerine bir yazı yazmış. Ve bu yazı sonradan kendi tarafından düzenlenip, genişletilip, daraltılıp, neyse artık bir kitap haline getirilmiş. Biz bugün o kitabı görüyoruz. Tabii şöyle tarihlendirin, 1882 yılını Dostoyevski öleli bir yıl oldu. Mesela böyle tarihlendirebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk doğduktan bir yıl sonra. Böyle şey yaparsanız, Kodlarsanız unutmazsanız ne ne bittiğini ve artık e, dost, Tolstoy'un e, yaşlılık dönemleri demeyelim de artık yaşlılığa doğru geçiş dönemleri diyelim. E, bazı yerlerde bazı kaynaklarda yorumlarda Tolstoy işte yaşlılık döneminde bunu yazdı falan diyor. Bu yaşlılık dönemi değil 54 yaş bir yaşlılık dönemi sayılmamalı değil zaten. Ama 65-70-75'inde olsaydı ben size yaşlılık dönemi falan derdim. Ama geleceğiz bu yaşlılık meselesi nereden çıkıyor, niye bu kadar tartışma var bu yaşlılık meselesine. bunu ayrıca değiniriz. Ve Tolstoy kendi arayışlarını, işte dini şüphelerini, Tanrı'ya dair şüphelerini anlatmış. Nereden başlamış, nereye doğru evrilmiş olay. Kendini sorgulamaya, kendini yargılamaya falan çalışmış. Ama ben baştan bir şey söylemeliyim. E, Tolstoy'un romanlarında gördüğünüz ustalığı, bu düşünce metinlerinde görme olasılığınız çok zayıf. Yani e, Tolstoy hadisatında bir etibiyatçı, bir felsefeci, bir filozof değil. E, her ne kadar insanlar üzerinde bıraktığı intiba, sanki Tolstoy da bir filozofmuş gibi, büyük bir felsefeciymiş gibi veya e, olayları çok derinlemesine analiz edebilen biriymiş gibi dursa da e, Tolstoy aslında el kalem tutan bir e, Rus aydınının diyelim bir Rus edebiyatçısının hayata bakışını, dine bakışını anlatıyor. Her ne kadar kendini çok derin düşünen, çok derin analizler yapan biri diye gösterse de kitapta epey sıkıntılı yerler var. Buna da değineceğim. Evet, Tossoy aslında eğitim öğün veren, ekonomik durumda iyi olan bir ailenin mensubu. Özellikle Abisiyle arası iyi, abisiyle epey iyi bağlantılar kuruyor. Ve onun gelişiminde sanki anne ve babasından daha çok abisinin ciddi bir etkisi varmış gibi duruyor. Bunu aslında Anna Karenina romanında Konstantin Levin ki Tostoy'un kendisi oluyor kitapta. Abisiyle olan hikayesinden bunu az çok çıkartabiliyoruz. Bir eğitim alıyor, üniversite eğitimini yarıda bırakıyor. Biraz bu eğitimi ihtiyacı olmamasından, biraz haytalığından üniversite eğitimini yerde bırakmış. Ancak daha 10'lu yaşlarında abisinin arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalardan bahsediyor. Ve o konuşmalarda Tolstoy çok şaşırdıkları, abisinin de kendisine çok şaşırdığı bazı meselelerden bahsediyor. Bazı arkadaşları gelip Tanrı'nın olmadığını anlatan öğretmenlerinden bahsediyor. İşte bu cennet, cehennem, ahiret, peygamberler, kitaplar bunların hepsinin yalan olduğunu, yanlış olduğunu, hepsinin uydurma olduğunu anlatan bazı öğretmenlerinden falan bahsediyor. Ve Tolstoy bunlara çok şaşırmakla birlikte veya bunlara alışık olmamakla birlikte bunları bir anda kabullendiğini söylüyor. Ee, onun dönemindeki birçok kişi daha 20'li yaşlarına gelmeden dini inançlardan kopuk, günlü günüden insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Tolstoy'un bu devrine haytalık devri e, diyebiliriz. Yani Tolstoy'un dini, inançlar, arayışlar döneminde haytalık devri dediğimiz dönem. Aslında biz e, Savaş ve Barış'ta da bu e, haytalıkların peşinde koşan askerleri, sivilleri bol bol görürüz. Mesela romanlarında en azından Savaş ve Barış romanında bunu o 2000 sayfalık koca romanda bunu görebiliyoruz. Sonra bu haytalık dönemi yaklaşık 10 yıl sürüyor. Az da sürmüyor. Ardından yavaş yavaş Tosto bir aile kurması gerektiğini, evlenmesi, çocuklar olması gerektiğini düşünüyor. Ve kendi ifadesine göre mutlu bir evlilik yapıyor. Bazı kaynaklar evliliğinin mutsuz olduğunu falan söylüyor. Ama o mutlu bir evlilik yaptığından falan bahsediyor. Belki o dönem için söylemesi gereken cümleyi söylüyordu ve o dönem öyle hissediyordu. Ama dediğim gibi bununla ilgili çok daha e, aksiyonde ifadeler, başka yerlerde başka kişiler tarafından iddia edilmiş ve e, işte evlat üyal derdine düşüyor, para kazanmaya çalışıyor, kendisi e, zengin ve şöhretli bir insan oluyor sonunda. Nasıl oluyor zengin ve şöhretli? Bir Kerala'nın ekonomi durumu kötü değildi, kabul. Ama kendisi yetenekli biri, e, yazdığı kitaplarla öne çıkıyor. Önce Savaşı Barış ve ardından Anna Karenina'yla ki 1882'ye geldiğimizde ikisi de bitmişti, ikisi de tamamlanmış iki romandı. Ve biz e, Tolstoy'u görüyoruz ki artık Rusya'nın hatta dünyanın bazı yerlerinde de ünlenmiş bir yazar olarak karşımızda. Ve işte hayatın amaçlarından biri aile kurmaksa, çocuk sahibi olmaksa, sevdiği kadınla birlikte yaşamaksa, Hayatının bir diğer amacı da yazmak, edebiyat oluyor tosya için. Öyle olduğunu söylüyor. Ancak bu dönemi, bu şöhret ve ünlülük dönemi aslında bir kriz ile, bir inanç krizi ile, bir anlam krizi diyelim biz buna. İşte birinci bölüme haytalık dedik, hayatının birinci dönemine. Çocukluğundan sonraki birinci döneme haytalık dedik, haytalık dönemi. İkinci dönemde anlam krizi dönemi diyelim. Ve kendi iddiası ki bu nereden baksanız 30 yıl sürmüş. Şimdi tarihler ister istemez uyuşmuyor. Yani 20 yaşından itibaren haytalık döneminde 30 eder. 30 ya da şey deseniz anlam krizlerinde 60 eder. E adam 54 yaşında falan. Yani onlarca yıl süren diyelim biz. Onlarca yıl süren bir anlam krizi dönemine gidiyor ki. Zaten e, bizim en çok kitapla ilgili Tolstoy ile ilgili konuşmamız gereken nokta burası. Anlam krizi. Yani ben kimim? Neden buradayım? Benim amacım ne? İleride ne olacak? Bunların bir anlamı var mı? Niçin bunları yapıyorum gibi sorularla Tolstoy baş başa kalıyor. Evet haytalık döneminde e, cinayet işlediğini, şehvet peşinde koştuğunu, para kazandığını, eğlendiğini, kumar oynadığını, e, çok güzel işler içtiğini, çok güzel davetlere katıldığını söylüyor. Ama bunun e, tamamen hayvansal e, duygularla yapıldığını aslında gerçeklerden kaçış için kullanıldığını söylüyor. Belki biraz da e, o zamanlarında kalsaydım bari bir anlam krizi düşmezdi falan diye düşünmüş olabilir. Ama e, hem her şeye hakimi, her şeye sahip olan, işte güzel bir eşe, iyi çocuklara, e, hizmetçilere, topraklara, şöhrete, paraya, e, büyük bir yeteneğe, büyük taltiflere, iltifatlara... E, mashar olan, iltifatları artık kabul e, kabul eden, koca bir yazar olan Tolstoy aslında içten içe büyük bir anlam krizinin içinde. Evet, hani o gençlik dönemler itibaren e, Tanrı ile pek ilgilenmeyen, umursamayan bir e, Tanrı'nın olduğunu düşünen, daha doğrusu kendi ifadesi bu, bir mükemmellik olduğunu inanan ama peygamberlerle, kutsal kitaplarla, dinle, kiliseyle falan ilgilenmeyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Ancak anlam krizi meselesi gündeme geldiğinde e, Sayın Tolstoy bu sefer anlamını aramaya başlıyor. Ancak durumunu bir metaforla, bir benzetmeyle anlatıyor ki bu bir doğu masalı olarak geçiyor. Aynısını e, Said Nursi adlı Din Adama'nın e, kitabında da zamanında görmüştüm. Hatta ben okuduğumda ya ben bu hikayeyi bir an hatırlıyorum demiştim. Said Nursi'nin e, Sözler diye bir kitabı var. Sonralaştırdım 8. Sözdeymiş. Orada da aynı hikaye geçiyor. Bir anlam krizi, bir e, iman krizi, metaforu. İkisi de aynı metaforu kullanmış. Çok ilginç. Aralarında işte 1882'de Tolstoy bunu yazdı. Ee, Said Nursi 1930'larda yazdığına göre bir 50 yıl falan var. Belki Said Nursi Tolstoy'u okudu. İtiraflarım kitabını okudu ama Rusça biliyor muydu? Bir ara Rusların esir kalmış ama bilmiyorum. Ama bir Doğu hikayesi diye anlattığına göre belki ikisi aynı kaynaktan aldı. Ne bileyim belki 1001 Gece masalarından mı gördüler? Kelle ve de mi gördüler? Nerede gördüler? Hiçbir fikrim yok. Ve ee, Tolstoy bir metafor kullanıyor dediğim gibi bu küçük anekdottan sonra. Tolstoy bir metafor kullanıyor. Bu metafora göre, bu metafora göre işte bir adam var. Bir adam bir çölde, bir bozkırda, çöl diyelim en iyisi, bozkır olmaz. Bir bozkır, bir çölde bir aslanla karşılaşıyor. Ve aslan artık bunu kovalıyor neyse artık. Aslandan kaçarken, bir kuyu görüyor, işte şans eseri bir su kuyusuna denk geliyor. O su kuyusunun içine atlıyor ve kuyunun içinde derinlerde bir yerde bir sarmaşa tutunuyor. Şimdi aslan kuyunun ağzında onu bekliyor. Adam bir kafasına indiriyor ki kuyunun dibinde de bir ejderha, bir canavar kendisini bekliyor. O sarmaşa tutunuyor. Belki bir an düşünüyor, iyi ben bu sarmaşa tutunursam, bu şey tutunursam, Düşmem diye yani ejderhanın ağzına düşmem diye düşünüyor ama yukarıda da aslan var ve bir şey daha fark ediyor ki o sarmaşada fareler kemiriyor. Bir siyah ve bir beyaz fare kemiriyor ve tam bir çaresizlik hali, tam bir yıkım hali e, Tolstoy durumunu buna benzetiyor. Diyor ki benim hayatım işte buydu ölüm bir yerde bekliyordu anlamsızlık. İşte hayatın geçiciliği, tüm kavramlar bu metaforla birleşiyor. Ancak o sarmaşığın uçlarında bir yerlerde bir bal kütlesi görüyor. Bal damladığını görüyor. Hiç Hikaye bu ya. Ve o sarmaşığın dibindeki, ucundaki balı yalamaya başlıyor. İşte diyor, hayatımdaki bütün anlamsızlıklara rağmen bana zevk veren şey ailem ve Sanatı olan tutkumdu. Edebiyata olan tutkumdu. Ama sonunda ben onun da geçici bir şey olduğunu o balın da geçici bir şey olduğunu balın da biteceğini çok iyi biliyordum. Ama ne aslanından kurtuluşum vardı ne ejderhadan ne de o farların kemirdiği sarmaşık son nakar dayanabilirdi. Yani tutunduğum yer sağlam bir yer değildi. Ve ben ne yapacaktım bunu düşünüyor Tolstoy. İşte benim halim budur diyor. Eğer ben bir ormanda sıkışıp kaldığını ve ormandan çıkamayacağımı bilseydim problem yoktu. Ama ben ormanda kaybolmuştum diyor başka bir yerde dedi. Yani Tolstoy bir anlamsızlığın farkında, bir yanlışın farkında ama buradan nasıl çıkacağım diye düşünmeye başlıyor. Ve Tolstoy kitabın ilerleyen sayfalarında özellikle 5. bölümden itibaren Haytalık dönemi geçti. Anlam krizi dönemi geçti. Artık bu anlam krizi dönemi geçti derken anlam krizi başladı. Anlam krizini yaşadığını fark etti. Artık benim soruma kim cevap verecek? Neden yaşıyorum? Neden bir ailem var? Neden karımla başlıklarım bulmak zorundayım? Neden kitap yazıyorum? Neden para kazanıyorum? Neden halen hayattayım gibi... sorular soruyor ve bunların cevaplarını bir yerlerde aramaya başlıyor. Ve arada yerlerden biri bilim. Arada yerlerden biri felsefe. Arada yerlerden bir diğeri de bazı önemli şahsiyetler. Ancak Tolstoy'un ister istemez o dönemin belki Rusya'sı için, belki onun zihinsel yaşantısı için çok iyi anlamadığı veya yarım yamalak anladığı bir mevzu var. Bilimin doğrultusunda Sanki bir hayatın anlamını vermesi gerektiği gibi bir yanılsamaya sahip. İşte bilim diyor bir sahtelik gibiydi diyor. Bilim benim gerçek sorularıma cevap vermedi. Çünkü o sahteydi gibi garip garip laflar edebiliyor. Şimdi sahte ifadesinden daha ziyade işte bilim asıl cevap vermesi gereken şeye cevap vermiyordu. Şimdi ben burada e, tam olarak şunu söyleyeyim. Bilim bir şeyin anlamı değil e, bir şeyin anlamlandırmaz bir şey gösterir. Anlamlandırmak tamamen kişinin kendi bileceği iştir. İşte bilim, bilim felsefeyle birleşir. Bilim yorumla birleşir ve insan kendi anlamını bulur orada. Veya işte anlamlar ortaya çıkar. Burada belki de yersiz bir şekilde bilimsel bulgulara, bilim adamlarına karşı bir cep aldığını görüyoruz. Ama özetle bilimde aradığımı bulamadım. Çünkü onlar... Ben kimim sorusuna cevap vermek yerine işte bana işte hücrelerden bahsediyorlar. Ne bileyim işte e, nedir bir atomlardan bahsediyorlar. Elektronlardan, protonlardan bilmem bahsediyorlar. Ama e, gerçekten neyin ne olduğundan bahsetmiyorlar cevabını veriyor. Felsefeye geçiyor. Burayı uzak, uzatmak istemiyorum. Felsefeye geçiyor Tolstoy beyefendi. Diyor ki Tolstoy niçinlerime cevap vermeye çalıştı ama sonunda en niçinime cevap vermedi. Ama neden varım? Ama neden hayat var, ama neden, niçin? Hani Leibniz'in hiçbir şey olmaması gerekirken neden bir şey var sorusu gibi düşünün bunu. Ama o kendi tabii daha çok kendi anlamını, işte ben ne yapmalıyım, neden buradayım, niçin buradayım sorusu biraz daha. Leibniz'in sorusundan biraz daha dar düşünebiliriz bunu. Ve felsefenin de kendisine güzel cevaplar vermediği kanaatinde. İşte Sokrates, Buda, Hazreti Süleyman ve Chopin'a ora geliyoruz. Şimdi Sokrates'le bu da meselesini daha psikolojik anlamda alıyoruz. Ama Hazreti Süleyman'ın burada bu listede neden olduğunu ben de Tolsa'nın kendisine açıklaması lazım. Hazreti Süleyman bir düşünür değildi. Hatta onun hayatla ilgili ne kadar bir yorumu, anlam, bilgisi vardı. Tevrat'ta neresinden çıkardı bunları. Biraz gelişi güzel buldum bu şeyi bakış açısını. Biraz keşleri gelişi güzel seçtiğini falan düşündüm. Hatta ben kitabın da bazı bölümlerinin tamamen gelişi güzel yazıldığını, öyle sayfa doldurmak için yazıldığını falan düşündüm. Bu anlamda e, kitapla ilgili ciddi eleştirilerim var. Ama bunu birazdan, biraz sonra saklamayı düşünüyorum. Ama özellikle Chopin ağır meselesi kafasına takılmış. Haddi zatında gün gelmiş ve Chopin ağır gibi düşündüğünü söylüyor. Aklımla, aklımla Chopin dediği şeye katıldım diyor. Evet hayatın bir anlamı yok. Bir hiçliğe evriliyor hayat. Ve kitabın en başlarında bir yerlerde vardı. Hani diyordu ya mükemmelliğe inanıyordum diye. Tolstoy ilerlemeye inandığını söylüyor. Ve diyor ki bu anlam krizi dönemlerinde ilerlemek diye bir şey yok. İlerleme bir yanılsama. Tolstoy'a kesinlikle katıldığım bir nokta ilerleme hakikaten bir yanılsama. İnsanlar hakikaten bir ee, uygarlıkların, hayatın bir şekilde ilerlediğini, ilerleyeceğini, evrimleşeceğini ve çok daha güzel günleri geleceğini falan düşünüyor. Bütün ilerlemeler bir gün sekteye uğrayacak. Belki insanlık başa saracak. Belki gezegen başa saracak. Belki bütün kainat başa saracak. Yani e, bugün A şehrindeyiz. Yarın B şehri, Öbür günde C şehrine gideceğiz ve B A'dan C'de B şehrine çok daha güzel olacak gibi ilerleme, çocuksu bir ilerleme düşüncesi gibi geliyor bana da. O da zihnindeki ilerleme fikrinin bir yerden sonra saçma olduğu hatta tecrübelerinden sonra bunun ilerleme değil tamamen bir dağılma, bir çözülme sürecine doğru evrildiğini söylüyor. İster istemez bazılarınız işte yüzyıllık, yıllık, 500 yıllık, bin yıllık insanlık tarihine bak diyeceklerdir. E, neyin ne kadar ilerlediği büyük tartışma konusu ve bundan sonra neyin ne kadar ilerleyeceği büyük bir tartışma konusu ve ilerlese bile bunun devam ettirilip ettirilemeyeceği bambaşka bir tartışma konusu Tolstoy bence çok güzel bir mevzuyu yakalamış. Ve bu ilerlemecilikten e, uzaklaşan Tolstoy bu şeyde e, hep gelecekçe anlatımlarda geleceğin daha güzel olacağını söyleyen tüm anlatımlarda bu işte komünistlerin anlatımında, bu işte dindarların cennet tahayyülünde, bütün dinlerin dindarlarının cennet tahayyülünde, öte dünya tahayyüllerinde karşımıza çıkan bir meseledir. Yani bir kıyamet kopacak ve kıyametin ardından haklı hakkını alacak ve tabii bu durumda bir ilerleme olmuş olacak. Ama Tolstoy bir mevzuyu yakalamış, pek de öyle ilerlemelerin olup olmayacağına dair şüpheleri var. Hatta artık inanmıyor ilerlemenin olabileceğine. Toplum hayatında e, söylendiği gibi lineer bir şekilde bir şeylerin derleyeceğine inanmıyor. Ve işte Tolstoy bu anlam krizinin içinde Schopenhauer'a geldiğinde şopanarla diyor ki evet ya diyor hayatın anlamsız olduğunu bir ben bir de Schopenhauer mu anladı? Başka kimse hayatın anlamsız olduğunu anlayamadı mı tarih boyunca? Evet Hiçliğe doğru gidiyoruz, öleceğim, ver öleceğim, her şey kaybol diyecek. Her şey bitecek. Bunu bir, bir ben mi anladım diyor, bunu bir Chopin'a mı anladı? Ee, ve ardından birçok insan aslında bunu anladığını, birçok ifadesine katılmıyorum, bu, bu da bir yanılsama. Bazı insanların bununla ilgili şüpheleri olduğunu, birçok insanın şüphesi var. Ama bazıları, bazı insanlar bunu anladılar tarih içinde ama bir şekilde hayatta kalmayı başardılar, bir şekilde hayatta kaldılar. Veyahut hayatta kalmadılar, gittiler. Ki Tolstoy intihar etmeyeli uzun uzadıya düşündüğünü falan da söylüyor. Çünkü bu anlamsızlıktan kendini bir türlü kurtaramıyor. Ama bu Şopan'ı harca anlatım İşte hayatın anlamsızlığı, hiçliğe evrilen bir hayat, var olmanın bir acıdan ibaret oluşu düşüncesi. Tamam, aklımda buna ikna oldum. Kabul ediyor. Kalbim ikna olmadı. Bir türlü ikna olamadım. İçimde hep bir rahatsızlık vardı. Yahu gerçekten öyle mi? Gerçekten bir anlamsızlıkla mı karşı karşıyayım? Başka bir şey olamaz mı? Ve sonunda geldiği nokta şurası. Chopin'e harca anlamsızlığı yakalayan, hiçliği yakalayan, hiçliği bulduğunu söyleyen. Dostum bu iç rahatsızlığından dolayı İnanmayı tercih ediyor veya inanmaya doğru bir meyil gösteriyor. Sonunda ben buradayım ve bunun bir nedeni olmalı. Tamamen bunu tasavvur edemesem de, tasarlayamasam da, anlayamasam da bir tanrı var. Ve bu tanrı her şeyi kuşatan bir tanrı. Her şeyle birlikte olan, her şeye sebep olan bir tanrı. Yani sebeplerin sebebi olan bir tanrı düşüncesine geliyor. Bakın, Tolstoy'un bir filozof değil... Yalnızca bir edebiyatçı olduğunu buradan anlıyoruz. Yani bu her şeyin bir sebebi var, sebeplerin ne bir sebebi var deyince Tanrı'yı bulmak çok gelişi güzel bana kalırsa. Çok basmakalık bir bakış açısı veya yaklaşım. Buna da geleceğim. Ve evet benim bir sebebi olmalı, sebeplerin ne bir sebebi olmalı ve işte o da Tanrı'dır diyor. İşte böylece o Tanrı inancını kabul ettikten sonra bu biraz... Descartes varı bir tanrı onlayışı ama tabi ki Descartes iyi çoktan daha intelektüel. E, Tolstoy tanrıyı nerede bulacağını, nerede bulması gerektiğini ararken çoğu dindarın, çoğu din adamının büyük bir sahtekar olduğunu, e, yalancı olduğunu, insanlar aldattığını falan düşünüyor. E, ve hatta dinden uzak duruşunu dindarların ve din adamlarının sahtelikleri, yüzlükleri işte ahlak satan, ahlaksızlar falan diyorum ben bazen olduğunu söylüyor ee, ve iyi temsil edilmeyen iyi açıklanmayan iyi yaşanmayan bir din dindarlık veya e, dini hayat ister istemez o dini de gözden düşüren o dinden uzaklaştıran bir etken olarak karşımızda hani bugün Türkiye'de gençler niye ist oluyor falan diye tartışmalar var çünkü bu gençler etraflarındaki dindarlara bakıp aslında ulan dindarlık böyle bir şeyse Dinin de bir numarası yok diye düşünüyorlar. Ve bence haklılar bu konuda. Bu bu ölçüttür. Toso'yla bu ölçütü kullanmış. Sonunda eğer din çok güzel bir şeyse bu dindarım diye geçinenlerin ve dindar olduğunu söyleyenlerin ve dindar olarak yaşadığını iddia edenlerin gerçekten güzel bir hayatın olması gerekirdi. Ama büyük bir aldatmacanın, büyük bir yalanın dolan içinde olduğuna dair onun da şüpheleri ve eleştirileri var. Bunu da ayrı bir kenara koyalım. Ama Tolstoy dinin en güzel görüntüsünü görüngüsünü bir şekilde köylülerde, fakir halkta buluyor. Onların sade, anlaşılır, yalın hayatlarında Tanrı'nın, dinin, İsa Mesih'in yolunun çok rahat, çok güzel yaşandığını söylüyor. Bakın din adamlarını 5 kuruş paraya satan Tolstoy en basit şeyleri, İnananları, en basit müminleri yani e, sosyal statü anlamında en basit müminleri, en gariban olanları önemli bir yere yerleştiriyor. Onların sadelikleri onu çarpıyor ve onlar gibi inanmaya çalışıyor. Onlar gibi inanıyor. Ancak e, şunu da düşünüyor. Eğer böyleyse benim e, Tanrı'ya karşı ödevlerim var. Tanrı inancını bir fakir Rus'un, bir köylü Rus'un, Bakış açısı gibi görüyor da. Onlar gibi inanıyor. Çok sade, itaat eden bir bakış açısına sahip Tolstoy. Evet Tolstoy sonunda Tanrı'ya itaat ediyor ve artık kilisenin Tanrısına itaat etmek gerektiğini düşünüyor. Bu durumda ne yapıyor? Tabii ki kiliseye gitmeye başlıyor. Yıllar, yıllar, yıllar sonra, on yıllar sonra kiliseye gitmeye başlıyor. Şimdi Tolstoy'un hayatının birinci evresi haytalık dönemiydi. Çocukluğundan sonraki dönemi. ikinci dönemi anlam kriz dönemiydi. Üçüncü dönem ise Tanrı inancını sistemleştirme dönemi olarak karşımızda. Evet önce işler iyi gidiyor ancak kilisenin içindeki ritüellerin bir grup ritüelin saçmalıkları onun epey canını sıkıyor. Ama onun en çok canını sıkan şey kilise ikilerin kilise din adamlarının Büyük bir çoğunluğunun veya hemen hepsinin kendi gibi düşünmeyen diğer mezhepleri zaten diğer dinler hepten e, ayvayı yedi de kendisi gibi düşünmeyen e, diğer mezheptekileri cennete işleri hepsini cehenneme göndermeleri ve onları umursamayışları. Evet belki de dinlerin en büyük çıkmazı bu. E, her din kendisine inananları cennete götürüyor. E, İslam da böyle yapıyor, Hristiyanlık da böyle yapıyor, Yahudilik zaten böyle yapıyor. Bütün büyük dinlerde aslında karşımıza çıkan bir e, mesele bu. Ve bu sefer kafası bir daha karışıyor. Burada Tolstoy'a çok net birleştirim var. Yani e, Good Morning After Supper diyoruz e, Tolstoy. Yahu bunu 50 e, mı fark ettin? E, herhangi bir mezhebin diğer mezhepleri cehennemlik kabul ettiğini, herhangi bir din diğer dinleri yok saydığını, e, o dinin dindarlarını, o dine inananları, insan yerine bile koymadığını, eğer ne zaman kim gelirler, o dine geçerlerse bir anlam ifade ettiğini yeni mi anladın diye soracağız. Soramıyoruz çünkü Tolstoy'da öyle yüzyıldan fazla oldu. Ve Tolstoy bu karmaşa, bu düşmanlığın karşısında e, kiliseden de yavaş yavaş kopuyor ama Tolstoy'un artık elinde bir şey var. Birincisi anlam krizi yok. Kendi ifadesine göre. İkincisi artık Tanrı'ya gerçekten inanıyor. Üçüncüsü hem de fakirin, fakirlerin, köllerin o sade anlaşılır yalın inanışıyla inanıyor ve bunu bir sevgi dini olarak anlatıyor. Hani insan neyle yaşar da insan neyle yaşıyordu Tolstoy'a göre o ünlü hikayesinde insan sevgiyle yaşıyordu. Ve Tolstoy da sonunda hadizatında sevgiye dayalı bir Hristiyanlığı, bir İsa Mesihçiliği, bir Tanrı inancını hayatının, odak noktasını alıyor. Yıl 1882. Tolstoy 54 yaşında. Ancak tabii şunu biliyoruz biz. Tolstoy ölmeye yakın ölüm ve ölümden sonraki hayattan korkuması itibariyle en küçük çocuğunu yanına alıp evini terk edip büyük depresyonlara bunalımlara girip bir e, tren istasyonda canını vermiş, hayatını kaybetmiş bir kişi olarak karşımızda. Ama buradan çıkardığımız... Tolstoy inanıyor ve ilerleyen zamanlarda Tolstoy'un bazı e, mektupları vardır. İslam'la alakalı alakalı, e, Hz. Muhammed'in yoluyla alakalı ve bunu olumlayan e, cümleleri vardır ama bu onu Müslüman yapmaz. Yani Tolstoy e, Hristiyan ama kendine has bir Müslüman olsaydı da kendine has bir Müslüman olacaktı. Haytalık dönemi geçti. Anlamı krizi dönemi geçti. Ve Tostoy sonunda Tanrı'yı buldu. Hayırlı olsun. Şimdi gelelim. Benim ile ilgili bu kitapla ilgili itiraflarım ile alakalı Tostoy'un cümleleriyle ilgili bazı eleştirilerime. Şimdi ben birincisi Birinci sınıf bir edebiyatçı olan Tolstoy'un, birinci sınıf bir düşünür olduğu kanaatinde değilim. İkincisi ben Tolstoy'un çok gelişi güzel düşündüğü kanaatindeyim bu konuda. Yani e, hayatın anlamını arıyor. Kant'ı çok iyi okuduğunu falan söylüyor. İşte gerçeğe ulaşamayız. Tamam fenomen aydım Kant'a. Neyse konu hiç girmeyelim. Ee, en çok Chopin ağrı ve e, Hz. Süleyman'ı okumuş. Hz. Süleyman okumuş ben hala anlamadım. Tevrat'taki bazı bölümleri kastediyor anladığımız kadarıyla çok da gitmiyor zaten orada. da çok ayrıntılı anlattığı yok işte Hz. Süleyman'dan falan bahsediyor devamlı belki peygamber kıssalarında falan görmüştür veya işte gibi Tevrat'taki hikayeleri anlatmıştır işte herhalde kendini o zengin debdebeli şarttığı zaman Süleyman gibi hissetti ama bir anlam krizinin içinde yani neresinde ne buldu Süleyman'ın düşüncesini onu ben bilemiyorum onu kendisine sorun bir daha. Şimdi ister istemez insanların e, Tostoy'u eleştirecekleri bir nokta var. Tostoy, aklımda anlamsızlığı buldum diyor, hayatın anlamsızlığını aklımda buldum diyor. Sonra kalbimle de Allah'ı, işte Tanrı'yı buldum diyor, inancı buldum diyor. Sonra o inancı sevgiyle, e, köllerin, fakirlerin sade inanışıyla perçinliyor ama... Kilise her ne kadar adapte olmaya çalışsa adapte olamıyor. Ve kendince bir Hristiyanlıkla, bir dini anlayışla, bir Tanrı anlayışıyla yaşayıp gidiyor. Tanrı inancıyla yaşayıp gidiyor. Bakın bu böyle biri. Ee, yani bu halde Müslüman olsa birçok İslam alimi diye geçinen bu adamı yani kafirlen eder. Ee, Hristiyanlıkta böyle bir adama fırız edilir. İster Ortodoks kilisesi olsun, ister Katolik kilisesi olsun böyle biri. Afrodilir. Çünkü en başlıca ritüelleri reddeden bir adamdan bahsediyoruz. Ancak Tolstoy'un içindeki huzursuzluğu dindirmek için, içindeki rahatsızlığı dindirmek için çok net bir şekilde Tanrı inancına tutunduğunu görüyoruz. Zaten o bunu saklamıyor da o Tanrı inancına tutunuyor. Tanrı inancıyla kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Tanrı inancıyla depresyondan kurtulmaya çalışıyor. Hani en başlarda Said Nursi diye birinden bahsettim. Mesela onun kitaplarının hiçbirine hiçbir düşünce yoktur. Eğer bunu Risale'ye gönül vermiş Risaleci kişiler izliyorsa rahatsız olacaklardır. Onun kitaplarında hiçbir düşünce bulamazsınız. Ama bir şey bulursunuz. Müthiş bir inanç, müthiş bir iman bulursunuz. Yani tesadüf değil ikisinin de aynı hikayeden yola çıkmaları. Ve da belki de içinde hiçbir düşünce olmayan bir inanca geçiyor. Niye? Çünkü kendini rahat hissetmek istiyor. Çünkü bir konfor alanı yaratmak istiyor. efendim intihar edecektim de, bilmem ne yapacaktım da, acayip anlam krizlerine girdim de, işte Chopin'a ara aklen katıldım da, aklen katılıyor ama kalben katılmıyormuş kendileri. İşte hayatın anlam olarak da Tanrı'ya inanmayı, sevgi dilini görmeye başlamış. Buna ben sonuna kadar saygı duyuyorum. Bu Tostoy'un kendi fikridir, herkesin kendi hayatı, herkesin dinsel ve herkesin kendi cinsel tercihi. Bunlar bence hiçbir problem değil. Ama dediğim gibi ben kitabın, bunu söyleyeceğim, itiraflarım, Tostoy'un itiraflarım, 1882'de 1883 yaşında yazdığı bu yazı ve sonradan kitaplaşan bu metin, bu, bu entelektüel bir fiyaskodur. Yani her ne kadar işte... E, e, akli anlamda anlamsızlığı bulduğunu söylese de sonra dönüp dolaşıp e, bir ihtiyar psikolojisiyle ki çok yaşta değildir kitap yazdığında ihtiyar psikolojisiyle ya yarın öbür gün ölürüm imansız gitmeyeyim içindeki huzursuzluğu dindireyim deyip bir tanrıya inanmış gibi duruyor. Şimdi size e, genel olarak sevdiğim bir yazardan Leyla Erbil'in Cüce adlı Romanının bir yerinde gördüğüm çok etkileyici bir yerden bahsedeceğim. Aynı Tolstoy'un psikolojisini anlatmak için kullanacağım bunu. Şimdi Leyla Erbil'in Cüce diye bir kitabı var. Kitabın bir ön sözü var. Ön sözünde ihtiyar bir kadın var. Bu ihtiyar kadın ateist. Ancak işte başını örtmeye hatta sanırım işte namaz kılmaya, zikir çekmeye, tesbih kullanmaya falan başlıyor. Diyor ki Leyla Erbil ya güzel de diyor abla sen diyor Allah'a falan inanmazsın diyor. Yani bu ne hal? Dediğinde ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ben Allah'a inanıyormuş gibi yapıyorum. Çünkü bu beni rahatlatıyor. Ben dindar değilim. Ben bir dine inanmıyorum. Ama bir dindar gibi bir dine inanıyormuş gibi yapıyorum. Yalnızlığımı gideriyorum diyor. Tolstoy'da kitabın bir yerlerinde bana o Leyla Albin'in attığı kadına e, benzettim Tolstoy'u. Neden? Yani yalnızlığını gidermek için bir tanrı e, uydurmuş gibi veyahut yalnızlığını gidermek için e, önceden duyduğu çocukluğunda annesinden, babasından, teyzesinden halasından, dayısından bilmem neden öğretmenlerden duyduğu tanrıyı tekrar e, zihninde var etmiş gibi duruyor. Çünkü bu huzursuzluğu dindirmesi lazım. Çünkü kendisi diyor ki intihar edecektim. İntihardan kaçmak için böyle böylesine bir şey yapıyor. Evet elbette sonunda Tolstoy e, inanıyor ama ben bu inancının top bir inanç olduğunu e, yerlerinde tam bir inanç olduğunu mütemmim tamamlanmış bir inanç olduğunu düşünmüyorum e, ve Chopinarın ya bir Alman Yahudisiyle bir e, Rus geleneğçisinin veya bir Rus edebiyatçısının arasındaki farkı görüyorsunuz işte Chopinar Hayatın anlamsızlığının arkasında sapasağlam dururken Tolstoy bu anlamsızlıktan korkuyor. Bu anlamsızlık onda mide bulantısı yapıyor. Bu anlamsızlık onu ister istemez ölümün depresyonuna karşı karşıya getiriyor. Bu arada Schopenhauer ister istemez kötümser, karamsar bir filozof olsa da Schopenhauer hayatı olduğu gibi kabul etme konusunda çok başarılıdır. Mesela Tolstoy'un bu konuda ben başarılı olduğu kanaatinde de değilim. Hayatı olduğu gibi kabul etmek yerine işine geldiği gibi bir huzur ortamı, bir konfor ortamı yaratmaya çalışıyor. Yani Anthony Flew vardı yanılmışım. İki nokta üst Tanrı varmıştı, kitap yazmıştı. 80'den sonra ateizmi bırakıp işte İsa Mesih'in yoluna geçmişti. Bir Amerikalı ünlü ateist sonradan dediğim gibi dindarlaşan veya mümin, iman, tazelen, iman yoluna giren. Bu böyle e, bir sıkışınca kaçan tiplere benziyor arkadaşlar. Yani bakıyorlar ki pabuç pahalı, e, gebereceğiz. E, geberme, geberip de tamamen gebermemek için, geberdiğimizde gebermiş olmamak için e, öte bir dünyaya inanalım, ahirete inanalım, cennete, cehenneme inanalım e, ve buna gerçekten inanalım. Öbür tarafta keyfimize bakalım gibi bir e, işten pazarlık hissediyorum ben. Her ne kadar yani bu kadar ciddi bir suçlamaya getirmeyeceğim işi. Ama ben e, Şapanar'daki cesaretin tostoyda olmadığı kanaatindeyim. Kant daha temkinliydi. Sonunda Kant bir agnostik oldu. Ama Şapanar ilginç bir şekilde mistik ve olarak kaldı. O bir e, güce inandı ama irade denilen bir güce inandı. İşte o irade döndü dolaştı bir gün e, Nietzsche'nin kitaplarında güç istenci kavramına dönüştü. O irade özelleşti, irade iyice sivrildi ve güç istenici kavramına dönüştü. Yani Nietzsche'deki ve Chopin'a cesaret Tostoy'da yok. Spinoza'daki ki Tostoy'dan 250 yıl önce etikayı, TTP'yi yazan Spinoza'daki cesaret Tostoy'da yok. Ee, diyeceksiniz ki kardeşim bu cesaret meselesi mi? Yani i̇lla adamların e, Tanrı'yı reddetmesi mi lazım? Tabi Spinoza Tanrı'yı reddetmedi ama onun basitliği Tanrı bir doğa Tanrı'ydı. Bir tabiat Tanrı'ydı. Bir evren Tanrı, bir uzay zaman Tanrısı'ydı. Yani bir Tao'ydu ama senle benimle yani e, özel bir bağlantı kurmayan, özel bir bilinç olmayan bir Tanrı'ydı. Ama Tolstoy haddi zatında e, bu sonunda seninle muhatap olmayan, öte dünyalar yaratmayan ve sana yaşanması gereken bir reçete vermeyen, seni imtihan etmeyen bir tanrı fikrinden uzaklaşmak istedi, kaçmak istedi. Ama Tostoy hayatın anlamı olarak en son bir yerlerde e, insanlarla birlikte olmayı, insanlara yardım etmeyi, insanlarla e, insanın derdine dertlenmeyi düşünmüş ki, Burası hiç fena bir yer değil. Çünkü insan adı verilen bu memeli hayvan türü ister istemez kendinden olanlara destek olarak hayatına bir anlam katabilir. Ancak Schopenhauer'un, Spinoza'nın ve Nietzsche'nin dediği gibi aslında ortada varılması gereken bir nokta yok. Ve Tossoy varılması gereken bir nokta olmadığına dair bu filozluflardan uzak durmuyor. Ama gerçeğin çölünden hoşlanmayan Tolstoy Tanr'ının vahasına çekilmeyi tercih ediyor veya Hristiyanlığın vahasına doğru İsaami zihin vahasına doğru çekilmeyi tercih ediyor Ama ben kitabı baştan sonra çok dağınık bulduğumu Hatta bir şekilde derdini yanıtamamış entelektüel bir fiasko diyebileceğimi yani sonunda hadiz altında, ee, siz korktuğunuz için veya huzur bulmak için işte o Leyla Erbil'in Cüce adlı e, kitabında ben Allah'a inanmıyorum ama Allah'a inanıyormuş gibi yapıyorum. veya Ben dindar değilim ama dindarmış gibi davranıyorum. Bu bana huzur veriyor. Kendimi yalnız, yalnızlığımı gideriyorum diyen o ihtiyar kadından, o da 80'lerinde bir ihtiyar, ihtiyar kadından Tolstoy'un pek farkı olduğunu düşünmüyorum desem yalan olur. İşte Sayın Tolstoy Beyefendisi'nin yazdığı kitabın bende bıraktığı izlenim bu. Paylaşmak istedim. Tolstoy haytalık döneminden krizler dönemine ardından da Tanrı'yla birlikte olma dönemlerine böyle evrilmiş. Tolstoy baktı ki ölüm var o zaman Tanrı var dedi. Hadi bakalım. Selamlar saygılar desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. İyi günler.